0: Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas salués. C'est une prière que nous venons de chanter, mais je vous propose de prier encore. Père, tu vois comment nous sommes venus devant toi ce matin, avec nos pensées, Seigneur, et nous te demandons de purifier nos cœurs maintenant, de nous envoyer ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il nous dirige, qu'il nous permette d'écouter, qu'il purifie nos cœurs, que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner. Tu es notre Père, tu nous aimes et tu veux nous édifier tous. Amen. Alors comme c'est la fête des Pères et qu'on cherchait un titre tout à l'heure pour ce message, je propose, mais si quelqu'un trouve autre chose après, que nous l'intitulions « la déclaration d'amour du Père. Ésaïe 43, les versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je, je dirai au septentrion « Donne » et au midi « Ne retiens point ». Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait jusque-là. C'est un passage relativement connu où Dieu confirme à Israël, à Jacob, son plan. Depuis Abraham, le Seigneur lance son plan pour récupérer le chef-d'œuvre de sa création, l'homme. Celui-ci s'est rebellé contre son créateur et a préféré mettre sa confiance dans la parole séductrice du serpent, Lucifer ou Satan. Pour approcher l'homme, Dieu use de patience. Pensons à la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Par ses patriarches, de la même nature que nous, le Seigneur pose les fondements pour former un peuple qui sera le témoin de l'action de Dieu parmi les hommes. Ces hommes n'étaient pas différents de leurs contemporains, Que n'étaient différents que par le fait d'avoir répondu à l'appel à la foi, en cherchant une relation avec Dieu. Si un Jacob a été choisi pour être le fondateur d'Israël, ce n'est pas à cause de ses mérites moraux. Il a quand même usé de stratagèmes plus que douteux pour arriver à l'héritage et à la bénédiction de papa Isaac, ce n'était pas tout à fait dans les règles. Et sa manière de faire par rapport à Beau-Papa Laban n'était pas des plus nettes non plus. Mais deux faits illustrent sa foi. Lors de sa fuite devant la colère d'Ésaü, après la vision de l'échelle, Genèse 28, 10 et suivant, il prend la pierre qui lui a servi de chevet pour la nuit il en fait un autel, à la gloire de Dieu. Il y verse de l'huile et appelle l'endroit Bethel, maison de Dieu. Il cherchait la proximité de Dieu. Il avait la foi. Deuxièmement, sur le chemin du retour vers Canaan, alors que les doutes l'assaillent sur l'attitude de son frère, Jacob, euh, euh, son frère Esaü, Jacob lutte une nuit entière avec l'ange du Seigneur. Il a pris un coup qui le rend boiteux. Mais il s'accroche. « Je, Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il faut qu'il s'humilie. Je l'imagine accroché au pied, à la jambe de l'ange. « Je ne te laisserai pas partir avant d'avoir une bénédiction. » Et c'est encore le même Jacob. Vous connaissez toute son histoire. Genèse 32, 24 et suivant. C'est là, à ce moment-là, que le Seigneur lui donne un nom nouveau, Israël. C'est à ce moment que cette famille nombreuse devient officiellement un peuple. Jacob, quatre femmes, les deux sœurs, Rachel, Léa et leurs servantes, douze enfants. Douze fils. À l'époque, on ne comptait pas officiellement les filles. Et donc, c'est ce peuple qui a traversé les siècles, les millénaires, que nous connaissons encore aujourd'hui. À l'image de Jacob, ce peuple n'était pas formé d'hommes et de femmes parfaits. Mais selon le plan de Dieu, ce peuple à refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'ils appliquaient les directives du Seigneur, ils surpassaient tous les peuples alentour. Ce que le Seigneur voulait, c'est que ce peuple, mis à part, cherche toujours sa présence et lui fasse confiance. Quand le peuple cherchait Dieu, l'invoquait, il était béni. Tout au long de son histoire, Israël n'a pas survécu et brillé par sa propre force, loin de là. Combien de fois le Seigneur a dit « Je combattrai pour vous ». Parfois, il fallait y aller, mais c'était les directives du Seigneur à chaque fois. C'est parce que Dieu l'a choisi, mis à part pour un plan, un plan de salut pour toutes les nations, que le Seigneur a béni Israël malgré les innombrables manquements. Qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, dit Zacharie, en Zacharie 2, 8. Qui touche Israël, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est un point sensible. Et c'est tout à la fin de l'histoire d'Israël, de ce peuple. Et malgré tout, c'est presque à l'aube du Nouveau Testament, malgré tout, Israël, reste un sujet sensible. Israël est encore une affaire à suivre. Mais notre passage d'Ésaïe 43 n'est pas seulement destiné aux descendants physiques de Jacob. Le nouvel Israël, c'est l'Église. Le peuple des rachetés de l'Éternel, Jacob, c'est toi et moi. Chaque individu qui a mis sa confiance dans l'œuvre du salut de Jésus à la croix. Dans notre passage, le Seigneur commence en disant, ne crains rien, ne crains rien. Nous n'avons plus besoin d'avoir de la crainte. Je te rachète. Il ne demande pas, il ne dit pas, fais ce qu'il faut, je te rachète, tu es à moi. C'est l'histoire du Rédempteur, celui qui paye à la place de l'autre. Je connais ton nom. Il y aura des eaux à traverser. Je serai avec toi. Pour Israël, c'était la mer Rouge, c'était le Jourdain. Pour Élie, c'était le Jourdain ou d'autres fleuves. Pierre a même marché sur l'eau. Il y aura des feux hostiles dans la vie. Mais la flamme de l'AGN n'a plus de droit sur toi. Dans Daniel, les trois amis de Daniel ont dit, nous faisons confiance à Dieu. Il peut nous sauver et s'il ne le fait pas, malgré tout, nous n'irons pas adorer la statue de l'empereur. Les feux hostiles dont il est question ici, c'est la flamme éternelle qui ne peut plus nous toucher parce que nous sommes rachetés. Je suis ton Dieu tu as du, du prix à mes yeux. Pensez aux prunelles du Seigneur. Chacun de nous a son prix. Il ne veut pas et ne laisse pas qu'on nous touche à mort. Il est question de peuples qui sont donnés à la place d'Israël. Ceux qui me rejettent, dit le Seigneur, iront à la place qui t'était destinée. Nous, nous avons tous mérité l'enfer. Et ceux qui me rejettent, qui rejettent l'Éternel, iront à la place qui nous était destinée à tous. Toi, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Ne crains pas car moi je suis avec toi. J'ai payé une rente, une rançon, tu étais kidnappé par l'ennemi, je t'ai libéré. Le Rédempteur, c'est celui qui paye le prix exigé. Et le vrai rédempteur, c'est Jésus qui a payé le prix pour le péché. Ne promène pas des regards inquiets, dit le même Ésaïe dans Ésaïe 41, 10. À qui s'adresse le Seigneur par Ésaïe Tous ceux qui s'appellent de mon nom, au verset 7, que j'ai créé pour ma gloire. Chacun de nous, quand il a été régénéré, a été créé pour la gloire de Dieu. Encore un enfant mis à part, que j'ai formé, que j'ai fait. Souvenons-nous, nous, nous sommes créés par l'éternel, pas par le hasard. Ce n'est pas le hasard qui nous a fait. Et formé tel que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'envier les autres. Il a fait de chacun de nous. Un être exceptionnel, unique. Et souvent, notre société, surtout, a des stars qu'il faut imiter. Il faut vivre comme eux, il faut avoir le même look, il faut parler comme eux. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Je te connais par ton nom. Il nous a appelés par notre nom. Il a fait de nous sa propriété. L'ennemi n'a pas de droit sur nous. Il nous accompagne dans nos détresses l'eau, le feu, les blessures. Il est notre Dieu, notre Sauveur. Dans, Au verset 4, il dit, selon certaines tradu euh, traductions, « Tu es magnifique ». En allemand, il est dit, « Du bist ehrlich. Dieu qui parle de, de ses enfants, de son enfant, et dit, « Tu es magnifique ».« Tu lui plais » au regard au travers du regard de Jésus. C'est une déclaration d'amour. Je t'aime, n'aie pas peur car je suis avec toi. Pour revenir à Jacob, il n'a pas vu grand-chose de tout ce que dans sa fidélité Dieu a accompli pour sa descendance. Il a été au début de cette longue histoire. Pour ce papa qui était béni, que de frayeurs, de problèmes avec ses femmes. Jalousie entre Rachel et Léa. Sté stérilité. Rachel qui meurt pendant l'accouchement de Benjamin. Très jeune. Il a eu des soucis, des frayeurs avec ses fils. Jaloux de Joseph, ils l'ont vendu. Il a bien cherché, dirait-on. C'est comme le, le fils prodigue, le, ce, Joseph, il a quand même exagéré, vous allez vous agenouiller devant moi, vous allez faire des courbettes. Voilà, humainement, c'était un peu ça, mais voilà, il a été vendu. Judas est allé vers Tamar, sa belle-fille. Le papa, il ne devait pas être fier. Ruben, il est allé plus loin, il s'est mis au lit avec la concubine de Jacob, Bila, la servante. Formidable. Et tout ça, Jacob, le fondateur d'Israël, il l'a vécu. Alors si parfois dans notre vie, nous avons des, des accidents autour de nous, sachons que le plan de Dieu s'accomplit quand même. Dans l'histoire de notre vie, que d'imprévus, de projets renversés, retoqués, de rêves non réalisés. Et encore une fois, notre génération crée des rêves plus qu'aucune qu génération avant et quand ces rêves s'effondrent, c'est souvent toute une vie qui s'effondre et on est au fond du trou. L'école du Seigneur n'est pas un long fleuve tranquille. Il veut nous apprendre à lui faire confiance, à chercher sa présence il a un plan tracé de sa main. Ce n'est pas mon plan. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous voyons avec nos yeux de chair. Alors, parfois, quand dans la vie, nous avons tellement d'imprévus, nous aimerions abandonner et dire « on attend que ça passe ». N'attends pas que tous tes problèmes de la vie, de ta vie, ou des tiens, soient réglés pour servir tu auras jamais l'occasion alors. Si tu attends que tout baigne, tu n'auras jamais l'occasion de servir le Seigneur. Trace ton chemin comme Jacob l'a fait. Il a continué. Dans la présence du Père, remets ton sort et celui des tiens à l'éternel. Il agira. C'est dans un psaume. Fais ce que toi tu as à faire et laisse-lui ce que tu ne peux pas faire il y a plein de choses que nous n'arrivons pas à faire. Et nos exigences à nous ne sont jamais ou souvent pas celles de Dieu. Nous nous mettons, par nos traditions, par notre éducation, nous nous mettons des, des échelons parfois très hauts. ou alors nous n'en mettons pas du tout Lui, il est fidèle. Ne promène plus des regards inquiets Fais-lui confiance, c'est ça la foi. Il nous faut réapprendre cette réalité de Jacques 4, que nous allons lire, les versets 13 à 15. « Et vous, maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous, vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. Combien de fois, au lieu de chercher la pensée de Dieu, nous, avons, nous vivons deux vies. Je dirais la vie du dimanche ici et la vie de tous les jours, selon les concepts de ce qu'on nous apprend ailleurs. Et ces vies doivent se rejoindre. Jacques nous dit « Ne soyez pas surpris par les épreuves de la vie ». Notre formation, à la fois, passe par là. Et c'est que dans les épreuves qu'un homme ou un peuple progresse. Il faut passer par un brisement. Si nous voulons éviter cela, c'est dissolu, nous n'avons rien, nous, et nous devons tous passer par des épreuves. C'est notre vie ici-bas pour nous préparer. Jacob, frappé à la hanche, aurait pu dire et penser « Ce n'est pas la peine, je suis rejeté. » ah, Il a pris un coup. Hein. Par la foi, il s'est accroché. Il a arraché la bénédiction. Le Seigneur aime que nous nous accrochions à lui, surtout dans les moments de faiblesse, de doute, même de défaite. Il relève et bénit ceux qui lui font confiance, quand les apparences leur disent d'abandonner. Dieu aurait-il vraiment Serait-il en souci pour toi Dieu t'aime-t-il vraiment quand tu es au fond Mais c'est là que Dieu veut agir. J'aimerais lire quelques versets, quelques réflexions de Asaph dans le psaume 73. Azaf considère sa vie, il considère son entourage, et en apparence, rien ne baigne pour lui. Psaume 73, 13 à 26. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », comme les gens du dehors, « Voici, je trahirai la race de tes enfants. »« Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. »« Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. »« Oui, tu les places sur des voies glissantes. »« Tu les fais tomber et les mets en ruine. »« Et quoi En un instant, les voilà détruits. »« Ils sont enlevés, anéantis. »« Par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Le psalmiste a eu des doutes. Il était accablé et il s'est dit « ça ne sert à rien, il a tout essayé. » Et lui, il dit « c'est ta droite qui me tient. » et nous pouvons le croire et il attend même si son corps dépérit il sait qu'il verra la gloire de Dieu et il est bon de nous rappeler que nous ne sommes pas là pour toujours que c'est l'éternité qui compte et le passage ici c'est l'école c'est l'école de Dieu jusqu'au dernier jour ne crains rien je t'appelle par ton nom tu es à moi. C'est signé ton sauveur. Amen. Prions encore. Notre papa, nous te remercions parce que tu nous aimes. Tu nous aimes mieux que n'importe quel papa de ce monde ne peut le faire. Tes pensées sont parfaites pour nous, Seigneur. Oui, nous sommes exposés mais tu nous as accueillis dans ta main. Nos noms sont inscrits dans ton livre de vie, Seigneur. Et nous avons Jésus comme avocat pour plaider lorsque l'accusateur veut nous détruire. Merci, Père, parce que nous savons que ce n'est pas de nos forces, mais c'est à cause du sang du Christ que nous pouvons venir et que nous avons un avenir glorieux, éternel. Et je te prie, Seigneur, de nous fortifier chacun individuellement. Tu connais nos fatigues, nos pensées de faiblesse. Seigneur, relève chacun. Visite-nous et donne-nous surtout cet instinct de nous rapprocher de toi. Parce qu'auprès de toi, Seigneur, dans ton sanctuaire, nous avons du baume sur le cœur et nous avons tes promesses. Amen.